0: Eu vim aqui para tirar as dúvidas de qualquer pessoa que aqui no Rio de Janeiro eu tenho um candidato a governador chamado Marcelo Freixo. O anúncio do PT sobre retirar o apoio à candidatura de Marcelo Freixo do PSB ao governo do Rio de Janeiro está dando o que falar. O diretório do partido no Estado aprovou uma resolução para que os petistas não subam no palanque do deputado federal. O PT do Rio aprovou ontem à noite o rompimento da aliança com o PSB. O PSB lá no Rio de Marcelo Freixo e Alessandro Molon. O motivo, segundo o presidente estadual do PT, João Maurício de Freitas, foi a insistência do PSB em lançar Alessandro Molon como candidato ao Senado. De acordo com ele, havia um pacto da coligação para que os partidos tivessem uma candidatura única para senador, a de André Siciliano, do PT. Pesquisas para a vaga carioca no Senado mostram que Molon vai melhor que o petista nas intenções de voto. De acordo com o levantamento do IPEC, de 21 de julho, o candidato do PSB aparece em terceiro lugar com 9%. E André Siciliano está em sexto, com quatro. A presidente nacional do PT, a deputada Gleise Hoffmann, encaminhou para o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, uma carta reforçando, explicitando o descontentamento do PT com a insistência do PSB em lançar o nome de Alessandro Molon como pré-candidato ao Senado. Essa carta foi enviada ontem porque o clima é de muita insatisfação. A decisão do Diretório Estadual do PT ainda precisa ser avaliada pela Diretiva Nacional, que já vem sofrendo pressão para rever essa posição. O impacto da informação foi tão grande que celebridades passaram a se posicionar nas redes sociais sobre o assunto. Anitta, Léo Jaime e Cissa Guimarães foram alguns dos que foram a público declarar voto em Alessandro Molon. O influencer Felipe Neto disse no Twitter que a decisão de retirar o apoio a Marcelo Freixo é mesquinha, pequena e vergonhosa. Essa reação também se deve ao fato da disputa pelo governo do Rio de Janeiro estar acirrada entre Freixo e Cláudio Castro, que é apoiado por Jair Bolsonaro. O atual governador Cláudio Castro, do PL, aparece em primeiro com 18%. Na sequência, vem Marcelo Freixo, do PSB, com 17%. Rodrigo Neves, do PDT, tem 8%. Recentemente, a relação entre PT e PSB ficou estremecida em São Paulo, quando Fernando Haddad e Márcio França se lançaram candidatos ao governo do Estado. Depois de muita conversa, ficou decidido que o PCBista sairia como senador com o apoio dos petistas. Márcio, muito obrigado por suas palavras e por seu apoio. Eu tenho certeza de que São Paulo e o Brasil se juntam a mim nesse agradecimento a você. Esse é um momento histórico para todos nós. Nossa união, a favor da democracia e do nosso povo, é fundamental para mudarmos o rumo do nosso país e do nosso Estado. No entanto, o partido tem se estranhado também em outros locais, principalmente no Nordeste. Em três dos nove estados da região... O PT se coligou com o MDB ou optou por lançar candidato próprio. Na Paraíba, os petistas farão campanha por veneziano vital do MDB, que tem como adversário João Azevedo do PSB. Eu vim aqui para dizer para todo mundo: nesse estado da Paraíba, eu tenho um candidato a governador e ele é veneziano. No Ceará o PSB está na chapa do PDT com Roberto Cláudio, enquanto o PT terá candidato próprio, Eumano de Freitas. Já em Alagoas, os partidos não terão candidatos próprios, mas estarão em campos opostos na eleição estadual. É importante lembrar que a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB e sua entrada na chapa como vice de Lula também faz parte de uma estratégia de coligação nacional entre os
1: partidos. Lula... É hoje a esperança que resta ao Brasil. Não é a primeira, a segunda, nem a terceira. Ela é a única via da esperança para o Brasil.
0: A decisão do PT em retirar o apoio a Marcelo Freixo no Rio fez com que muita gente voltasse a acusar o partido de sempre querer ditar as regras das alianças nas eleições. Esse discurso. Foi adotada em 2018, quando a legenda resolveu ter uma candidatura própria para a presidência, mesmo com a onda antipetista dominando o momento. À época, com o Lula preso, o partido lançou Fernando Haddad, que tinha grande rejeição do eleitorado, e foi duramente criticado por Ciro Gomes, que queria o apoio do PT. E o que o lulismo conseguiu foi parir Bolsonaro. Ou oh, alguém acredita de sã consciência... Que o Bolsonaro chegou de Marte. Bolsonaro é produto da construção magoada, e iludida do povo brasileiro, machucado pela mais grave crise econômica e pela mais grave revelação de escândalo de ladroeira levado ao centro de modelo de poder pelo lulopetismo. O deputado federal Alessandro Molon se manifestou e pediu bom senso ao PT após o diretório do partido no Rio de Janeiro retirar apoio à candidatura de Marcelo Freixo. Afinal, qual o peso dessa decisão para o PT? Podemos ter uma espécie de retaliação por parte dos apoiadores de Freixo na eleição presidencial? Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos o cientista político da FGV, Eduardo Green. Tudo bem, professor?
1: Olá Gustavo, prazer em estar com você e com todos os internautas do podcast do Estadão.
0: Bom professor, dá para dizer que essa ruptura do PT com o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro mostra que o partido talvez não tenha aprendido com o que aconteceu em 2018 ou por ser um grande partido ele precisa sim ter candidatos importantes dentro dos estados?
1: Gustavo, eu diria que a segunda hipótese me parece mais provável, porque o PT, como o maior partido da esquerda brasileira, que ainda o é, sempre teve uma vocação mais hegemônica, sempre buscou constituir as suas alianças eleitorais ou alianças políticas, sempre considerando a possibilidade dele, PT ter os principais cargos e, principalmente, ter a cabeça de chapa, como nós chamamos. Então, nesse sentido, o PT, às vezes, tem muita dificuldade de formar alianças nas quais cargos majoritários, aqui eu estou falando, sobretudo, de presidente, cargos de governador e os postos de Senado, que compõem as chapas, chapas chamadas majoritárias, o PT entende que tem maior densidade eleitoral. Capilaridade, que tem maior apoio na sociedade, portanto, sempre reivindica que os seus militantes, que os seus filhados venham a ter postos de destaque nessa chapa. Então, essa vocação hegemônica, em alguns casos, ela cobra um preço alto. Me parece que o Rio de Janeiro ele se insere um pouco nessa perspectiva na medida em que o candidato, da coligação de esquerda no Rio de Janeiro, que é o Marcelo Freixo, que hoje é filiado ao PSB, deixaria o PT nessa situação com um certo desconforto, digamos assim, ser o outro candidato da chapa majoritária que disputa a única vaga ao Senado nas eleições desse ano e essa ser do mesmo partido o PSB, o que deixaria o PT que sempre busca protagonismo por essa vocação hegemônica sem nenhum representante na chapa majoritária, na disputa no Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, eu acho que o PT tem alguma dificuldade de compreender que, em certas conjunturas como eu creio que é essa que se coloca não apenas na eleição nacional deste ano, mas, em particular, no caso do Rio de Janeiro, que uma frente ampla de partidos que podem ter suas diferenças ou divergências políticas, mas que, nesse momento, buscam se aliar em torno de um objetivo maior, que é a contenção do aumento do autoritarismo da extrema-direita no Brasil. Então, essa dificuldade que o PT demonstra, às vezes, de lidar com essa composição que, embora não lhe dê protagonismo, seja importante a fim de garantir que a democracia, as forças democráticas, que o campo progressista possa ser vitorioso, faz com que a negociação política, às vezes, se torne mais enterrada.
0: Agora eu fico imaginando, professor, qual seria o impacto dessa decisão do PT regional? A gente ainda não sabe se o PT, de fato, Vai deixar de apoiar Marcelo Freixo, porque a diretiva nacional ainda precisa se reunir sobre isso. Mas qual é o impacto dessa decisão para Lula? Pode haver uma, uma certa represália de votos de quem não gostou dessa atitude do PT? Um certo antipetismo ser alimentado ali mesmo, é, nesse espectro da esquerda?
1: Quero crer que essa decisão do PT carioca, caso ela seja mantida, ela é muito ruim para Lula, era muito ruim para a esquerda, no sentido mais amplo, e no limite ele é muito ruim para a população carioca, que talvez, dado o racha que o campo da esquerda venha a ter, cria a possibilidade da reeleição do atual governador, que tem feito uma gestão terrível, sob qualquer ponto de vista de análise de política pública, da segurança pública, combate à criminalidade, a fora a situação também muito caótica das finanças do Rio de Janeiro, que torna... O Estado hoje com muita dificuldade de conseguir implementar as ações governamentais. Acho que é um erro político porque criaria a possibilidade da direita seguir ocupando um Estado da federação muito importante, considerando que daqui a dois anos nós vamos ter a eleição para o Rio de Janeiro e outras cidades no Estado do Rio, o que certamente terá impacto no jogo eleitoral é, dali para frente. E tem o, o efeito eleitoral no curto prazo, que é fazer com que certos segmentos hoje da elite artística, cultural do Rio de Janeiro, que tem simpatias por Molon e que também quer votar em Freixo e em Lula, possa criar uma versão maior à candidatura do PT. Então, acho que há perdas políticas e há perdas eleitorais. As perdas políticas, talvez, no médio prazo e as perdas eleitorais, agora, no curto prazo. O desfecho dessa negociação levará em conta esses prejuízos políticos e eleitorais que a candidatura de Lula certamente vai ter, com manifestações que a gente já vem acompanhando há alguns dias e que cresceram desde ontem nas redes sociais, quando o PT anunciou o rompimento do apoio a Freixo eh, em função da manutenção da candidatura de Alessandro Molon para o Senado. Isso fará com que o PT venha a revisar essa posição dado o maior prejudicado, que nesse caso será a própria candidatura de Lula.
0: E aí eu fico imaginando, professor, como é que fica essa relação com o PSB a nível nacional. Né? A gente não pode esquecer que hoje o vice do Lula na chapa é Geraldo Alckmin, que é, é do PSB. Há um prejuízo também nessa relação?
1: Eu acho que o prejuízo, nesse caso, ele já está precificado excetuado algumas situações que eram mais críticas, como o estado de São Paulo, onde a retirada da candidatura de Márcio França abriu caminho para a composição na majoritária, com ele assumindo lugar no Senado, retirando o problema histórico do Rio Grande do Sul entre o PSB e o PT, que passaram a divergir de maneira mais aguda, sobretudo depois de 2014, lembrando que lá no Rio Grande do Sul o um postulante que desistiu, Recentemente, o Beta Buquerque acabou assumindo na condição de vice na Chapa da Marina, após o falecimento do ex-governador Eduardo Campos, e Beta Buquerque, naquele, naquela condição, vivenciou toda a campanha de marketing muito negativa feita pelo PT contra a Marina, e desde lá, então, o PSB Gaúcho, na pessoa do Beta Buquerque, se distanciou muito do PT. Outros palanques do PSB eh, que têm alguma crítica maior como é o caso de, da Paraíba, uhum. onde há lá uma divergência quase que pessoal entre Ricardo Cotinho, que era do PSB, ex-governador, voltou para PT e que não consegue conviver com o atual governador, João Azevedo. Então, está precificado lá que o PSB não terá apoio de Lula no Estado, e sim o um candidato do MDB. Há alguns problemas, talvez menores, no Maranhão, mas isso não tem a ver com o PSB em si, Uh, e outros estados do Nordeste, o PSB tem se mostrado mais fiel, digamos assim, à aliança com o PT, que é o caso do Rio grande do Norte, que é o caso de Pernambuco. Mas lembrando que em Pernambuco também nós temos uma situação peculiar. Pernambuco sempre foi será a grande referência nacional do PSB em função da origem de Miguel Arraes, que é uma figura histórica do partido, da família Campos, que tem uma trajetória na política pernambucana muito forte. E Lula, desde o início da sua campanha, teve e segue tendo um compromisso muito forte de apoiar o candidato do PSB ao governo do Estado. A intervenção do Diretório Nacional no Diretório Estadual do PT de Pernambuco acabou ocasionando a saída da deputada Marília Reis. E mesmo com todo o desgaste dos oito anos do governador Paulo Câmara, Lula segue sendo fiel a apoiar Danilo Cabral, candidato do PSB, mas também sabendo que terá apoio no eventual segundo turno, mesmo tendo o segundo turno com a deputada Marília Reis despontando com grandes chances de ser eleita. E no caso do, do Ceará, o PSB, talvez, aí por uma relação histórica, dado o fato que os irmãos Gomes foram filiados ao PSB, mas com racha provocado pela família Gomes, particularmente por Ciro Gomes, na disputa presidencial, o PSB, então, alia-se hoje a candidatura do PDT ao governo do Estado uhum. e deixe o PT apenas com a sua aliança da frente, que envolve o PCdoB e o PV. Então, eu fiz esse apanhado geral apenas para dizer que, dos grandes estados onde havia alguma possibilidade de haver algum enfrentamento, São Paulo resolveu, nos outros estados estava já precificada a dificuldade de aliança do PT com o PSB, mas o Rio de Janeiro é muito simbólico mas mesmo que ela venha descambar para um racha definitivo na disputa para governador, fazendo com que o PT saia com uma chapa pura e o PSB com os demais aliados da frente de esquerda, mesmo que ela aconteça ela não colocará em risco a aliança nacional do PT com o PSB, mas, repito, ela vai trazer perdas eleitorais no curto prazo para a Lula no Rio de Janeiro e deverá trazer perdas políticas no médio prazo para a esquerda no Rio, fazendo com que a direita tenha uma sobrevida, caso consiga, nesse caso, aproveitar o racha da esquerda e reeleger o atual governador. Agora eu fico
0: imaginando, professor, se para o eleitor, né, que está olhando tudo isso, quer dizer, o PT e o PSB estão juntos em São Paulo, mas não estão juntos no Ceará, essas alianças estaduais, o quanto isso cria uma confusão na cabeça do eleitor. Ou o eleitor não se liga muito nessa coisa de aliança de partidos e ele vai mais personificar o candidato e não liga muito para quem está apoiando ele.
1: Deveria prestar mais atenção, Gustavo. No entanto, nós temos um histórico no Brasil de uma situação que é muito peculiar. A nossa legislação eleitoral não permitir partidos estaduais. Nossos partidos, por lei, precisam ser nacionais. Ocorre que em cada estado de um país tão grande como o nosso, nós temos, na verdade, verdadeiros partidos que funcionam segundo seus interesses regionais e não segundo os interesses das cúpulas nacionais. Porque é normal que nós tenhamos uh, diferenças partidárias que elas cruzam divergências que estão no âmbito daquele território. Então, não necessariamente o fato de que nós tenhamos até uma aliança de forças num determinado Estado, ela é suficiente para nós assumirmos que os partidos em nível nacional não possam ter algum acordo. E o eleitor naquele Estado, ele acaba identificando aquela composição de forças a partir daquilo que ele vai entender como mais conveniente pelos critérios que sejam possíveis naquele momento, o candidato que se coloca com a melhor proposta, o candidato que consegue ser aquele que mais faz oposição ao atual ocupante do cargo, que é o mais rejeitado, o candidato que consegue ter maior leque de forças políticas o apoiando e, portanto, parece que é um candidato com mais chance de governar bem. Mas isso não é um problema que confunda tanto a cabeça do eleitor, porque, historicamente, o eleitor ele começa a se posicionar primeiro levando em conta as eleições nacionais. E depois ele começa a pensar como é que ele vai organizar a sua cabeça para as eleições estaduais e, em último lugar, para a eleição dos deputados. Então, quando ele começa a olhar a política local, ele já tem uma ideia muito clara daquilo que ele quer em nível nacional. Vamos pegar a eleição desse ano, que é um ponto fora da curva, mas ainda assim serve de referência. Pesquisa do Datafolha semana passada mostrou que nós temos 71% dos eleitores brasileiros que dizem que seu voto já está decidido para presidente. Nós não temos um percentual de votos decididos para nenhum governador de estado nessa mesma proporção, porque o eleitor começa a pensar como é que ele vai definir seu voto para as eleições estaduais, geralmente mais tarde. Esse não é um problema muito significativo. Basta talvez pegar um exemplo aqui, o MDB é, na verdade, uma grande federação de reuniões partidárias em cada estado. E o MDB, ao longo desses 40 anos, ou mais de 40 anos em que nós tivemos o retorno do pluripartidarismo no Brasil, sempre funcionou desta maneira e sempre conseguiu ser um ator político muito importante, seja qualquer que seja o governo. Se esse fosse um elemento que confundisse a cabeça do eleitor, talvez ele já tivesse penalizado o MDB. Então, não é um elemento tão, tão significativo, não, porque, na prática, os partidos acabam fazendo as suas coalizões estaduais como maneira de compensar aquilo que a legislação não permite, que seria a possibilidade, como existe em outros países, tal como a Argentina, por exemplo, de termos partidos estaduais, ou, lá no caso da Argentina, os partidos provinciais. Como a nossa legislação não permite, na prática os partidos então compõem as suas coligações estaduais como se fossem partidos que estão atuando no nível estadual, pensando os interesses e as alianças que são mais convenientes a cada conjuntura eleitoral para cada um dos estados.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor da FGV, Eduardo Green. Professor, queria agradecer o senhor mais uma vez pela atenção. Muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Gustavo. sempre um prazer estar com você e com os internautas do podcast do Estadão. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas. Junto com Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande sua sugestão e seu comentário para o nosso e-mail. Um abraço e até mais.